0: Hallo und herzlich willkommen zum 313. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir nicht nur ein Spiel, sondern reden über drei unterschiedliche Spiele. Und zwar haben wir uns heute wieder zusammengesetzt, um einen eshop aufzunehmen. Und das mache ich nicht alleine. Mit mir dabei ist der Sören. Hallo Sören.
1: Äh, hallo zusammen und hallo Hörer.
0: Und auch der Erik. Hallo Erik.
2: Ja, hallo Jonas, hallo Sören und hallo Hörer.
0: Genau, hallo Hörer. Heute geht es einmal um Where the Water Tastes Like Wine, um UNO und um Deathmark. Das sind alle Spiele, die sehr unterschiedlich sind und auch in unterschiedlichen Zeiten erschienen sind. Where the Water Tastes Like L Wine erschienen, ich glaube Ende letzten Jahres oder dieses Jahr. Mhm. Deathmark ist auch schon zwei Jahre alt und UNO ist ja ein Klassiker. <lacht> Aber Erik, fang doch mal an. Was ist denn Where the... Water Tastes Like Wine. Und vor allem, wo ist es denn?
2: Ja, also das Spiel findet ihr im eShop, wie jeder andere Titel, den wir heute besprechen. Aber es spielt in den Vereinigten Staaten der 1930er Jahre. Und ich bin auf dieses Spiel aufmerksam geworden, weil es einen ja, sehr schönen Grafikstil hat. Erinnert mich halt so ein bisschen an die ganzen Comics, die auch in der Zeit so erschienen sind. Also die Farben sind noch nicht ganz so stark, sind eher was Blass, was düsterer auch. Äh, mehr Konturen drin, als man sie heute vielleicht noch sieht. Also eigentlich wirklich stilistisch sehr, sehr schön. Und inhaltlich ist es eigentlich auch ein sehr interessantes Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Titel vorher schon mal beschäftigt habt.
0: Also nachdem ich da einen Test korrigiert habe, weiß ich, dass es um sehr viele Einzelgeschichten geht und ich fand auch die Screenshots ganz schön auf den ersten Blick. Aber erzähl doch lieber mal, du hast es ja gespielt.
2: Ja, genau. Also, das Spiel beginnt im Grunde mit einer Poker-Runde, an der wir teilnehmen. Und wie das so ist, manchmal hat man Pech im Poker, aber in seltenen Fällen dann auch mal Glück. Und dann haben wir am Anfang quasi so Das ziemlich beste Blatt im Spiel. Es könnte nicht besser sein. Und in dem Moment toppt dann unser Rivale noch seinen Einsatz. Und ja, ähm, da können wir dann unmöglich mitgehen, weil wir einfach diese finanziellen Kapazitäten nicht mehr haben. Der macht uns dann aber eben das Angebot, äh, dass wir ihm unser Wort geben und dann seiner Schuld stehen, falls wir verlieren sollten. Und ich meine, wir haben das beste Blatt. Wir können im Grunde nicht verlieren. Uh, und uh, ja, wir liegen dann halt ein Aber in dem Moment, wo wir dann wieder auf die Karten schauen Ist unser gutes Blatt verschwunden Und stattdessen sind da irgendwelche Tarotkarten Und wir wissen überhaupt nicht, was gerade passiert Und welche Bedeutung die haben Und so weiter und so fort Und unser Gegenüber entpuppt sich dann auf einmal als Wolf Wir sind dann ein Skelett Und unsere Aufgabe besteht darin Durch die Vereinigten Staaten von Amerika zu reisen zwölf Reisende zu finden und deren äh, Geschichten ja zu hören und zu verstehen, aber die Reisenden wollen uns diese Geschichten nicht einfach so erzählen. Wir müssen ihnen dafür auch Geschichten erzählen und in diesem Spiel, also Word of Water Tastes Like Wine, gibt es über 200 Geschichten, die wir in den ganzen Vereinigten Staaten aufklauben können. Und wir erfahren allerdings nicht immer die komplette Geschichte. Wir erfahren halt meistens, also ich denke mal, wir bekommen eigentlich immer grob das vermittelt, was in dieser Geschichte passiert, aber eine Geschichte, die uns dann zum Beispiel in New York erzählt wird, kann dann in Boston ganz anders erzählt werden. Sie wird dann um weitere Details ergänzt. Das heißt, je mehr Informationen wir bekommen, desto interessanter werden die Geschichten und desto spannender werden die auch, um dann eben diese Reisenden in den USA davon zu überzeugen, dass sie halt uns mal ihre Geschichte erzählen wollen. Und das ist dann im Grunde auch das Spielziel, diese zwölf Geschichten zu bekommen.
0: Also es sind ja sehr viele Geschichten. Wie lange geht denn so eine Geschichte, beziehungsweise wie wird denn so eine Geschichte erzählt, nur über Textboxen oder ist es dann wirklich auch schön inszeniert?
2: Also die Geschichten, die werden per Textboxen erzählt, es sind manchmal auch ein paar Bilder dabei, aber das Tolle ist, ist, die ganzen Geschichten werden auch vorgelesen, zwar nur auf Englisch, es gibt deutsche Bildschirmtexte, also wem das wichtig ist, der kann das Spiel eben auch auf Deutsch erleben, aber die Vollvertonung auf Englisch ist dabei, die werden dann von einem ähm, ja, Erzähler, beziehungsweise dann auch von, ähm, ich glaube auch verschiedenen Synchronsprechern bei den Reisenden erzählt. Ist jetzt schon was her, wo es gespielt habe, aber ich meine schon, würde halt auch Sinn machen. Und ähm, ja, man muss die dann quasi in den Textboxen lesen. Und das ist meiner Meinung nach auch so der größte Kritikpunkt am Spiel. Nicht das Lesen selbst, sondern diese Textboxen erstrecken sich halt über einen großen Bereich des Bildschirms. Im Hintergrund hat man dann einfach ein schönes Bild abgebildet. Äh, aber die Texte an sich, die sind ziemlich klein. Also... Das wird schon ab anderthalb Meter Entfernung vom Fernseher äh, zu einem Problem. Also zumindest für mich. Also Ich bin da sehr empfindlich, was das angeht. Ich habe auch damals regelmäßig bei äh, Grand Theft Auto und Red Dead Redemption geflucht, weil ähm, Rockstars nicht hinbekommt, vernünftig große <lacht> ähm, Text, also nicht Textboxen, aber die Schriftgröße entsprechend anzupassen. Und das ist so dieser größte Kritikpunkt an dem Spiel. Und man muss sich das halt vorstellen, wenn man den Titel dann eben unterwegs spielen möchte oder halt auf dem kleinen Bildschirm der Switch, dann kann das da schon sehr, sehr grenzwertig sein. Also ich hatte da äh, wirklich ähm, große Probleme, die Schrift dann wirklich zu lesen. Ich meine, das ist nichts, was man mit einem Patch nicht beheben könnte, aber wenn dann schon so große Unternehmen wie Rockstar Games das bei ihren Spielen nicht mal per Patch nachträglich hinbekommen, dann ist das eben bei kleineren Unternehmen noch sehr unwahrscheinlicher, wie ich finde und das, oder sagen wir mal so, den zweiten Kritikpunkt an dem Spiel, den ich habe, dieses Reisen durch die USA, das ist sehr, sehr, ja, zeitaufwendig und sehr repetitiv, also man läuft dann quasi einfach drauf los, von einem Punkt zum anderen, also man soll jetzt gar nicht groß gucken, wo kann ich jetzt als nächstes hingehen, am besten sollte man einfach gehen, gehen und gehen und gucken, wo einem die Füße hintragen, und wenn man dann irgendwann sich so ein bisschen an das Spiel gewöhnt hat, dann kann man auch verschiedene, andere Transportmöglichkeiten finden. Also man kann zum Beispiel auch an einer vielbefahrenen Straße mal schön den Daumen raushalten, dann äh, per Anhalter fahren. Dann ähm, läuft die Fahrt so ein bisschen allgemein ab, denn die Staaten sind wirklich groß. Also ich habe es, glaube ich, in der ersten Spielstunde gerade mal so von äh, so diesem Bereich, um Boston und New York mir mal anzuschauen, äh, hinbekommen. Also da kann man sehr viel Zeit versenken. Wenn man dann allerdings größere Strecke also ähm, ja zurücklegen möchte, dann sollte man vielleicht auch überlegen, mit der Bahn zu fahren. Nur eine Bahnfahrt kostet natürlich auch Geld. Das heißt, man kann dann irgendwie auch in den größeren Städten wie New York dann auch entweder betteln gehen oder man ähm, geht arbeiten und versucht dann halt an das Geld ähm, zu kommen. Man muss sich halt entscheiden, was man machen will. Äh, manchmal das eine Erfolg, manchmal das andere. Ist halt so ein bisschen Glücksspiel dabei. Und Dabei wird einem dann halt auch noch eine Geschichte erzählt. Also es hat halt auch einen Vorteil, das zu machen, um an Geld zu kommen, um die Geldbörse zu füllen. Weil die Geschichte kann man dann wiederum auch weiter erzählen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit der Bahn nicht fahren will, wenn man nicht das Geld hat, dann kann man auch einfach, ja, sich in einen Güterzug äh, transportieren. Also man kann da halt reinspringen und dann halt schwarz fahren. Allerdings kann es dann eben vorkommen, dass bei der Warenkontrolle natürlich... Ähm, ja, dass die Leute äh, dann auf uns aufmerksam werden und dann wird man halt verprügelt und das geht dann auf Kosten der Lebensenergie, da muss man halt wieder was essen, was halt auch wieder Geld kostet, also es ist ein Teufelskreis. Ist also hier. sind da
0: ja tatsächlich Ressourcensysteme vorhanden.
2: Ja, so, so marginal, also es gibt dann eben eine Anzeige, und halt einfach so ein Kreis und man sieht halt, wie weit der gefüllt ist, man weiß jetzt nicht genau, wie viel jetzt irgendwas kostet. Also es gibt jetzt keine Werte an sich. Man sieht halt nur, okay, wenn ich essen will, dann wird irgendwie die Hälfte der Geldbörse gelehrt, wenn ich hier in dieser Stadt esse ungefähr. Und dann kann man halt ungefähr abschätzen, was man dann eben äh, belächen müsste. Ja, aber es ist grundsätzlich aber ein sehr interessantes Spiel und auch die Geschichten, die sind halt super interessant. Also manche sind lustig, andere sind traurig, andere handeln von irgendwas Übernatürlichen. Ähm, da will ich überhaupt nicht jetzt groß spoilern, weil ich glaube, das sollte man halt am liebsten auch schon äh, selbst erleben. Aber die Narration in diesem Spiel steht ganz klar im Mittelpunkt. Also man muss schon bereit sein, diese Texte lesen zu wollen und im besten Fall auch noch so ein gutes Erinnerungsvermögen zu haben. Ja, wo habe ich die jetzt aufgeschnappt und sowas? Und ähm, Weil irgendwann hat man halt so viele Geschichten gehört und ja, dann wird es teilweise so ein bisschen schwierig, dann verschiedene Informationen zuzuordnen. Ähm, aber trotzdem, es macht sehr viel Spaß eigentlich, wenn man sich darauf einlässt. Aber ich finde, dieses Spiel sollte man allein schon wegen der Schriftgröße dann lieber auf dem PC spielen, weil von so einem PC-Monitor da sitzt man halt Meter entfernt maximal, wenn nicht sogar weniger und dann kann man das doch alles problemlos lesen und da das Spiel ja sowieso sehr gemächlich ist, kann man das auch sicher super mit der Maus steuern, also da ich jetzt keine großen Probleme.
0: Ja, leider ein oftmals auftretendes Problem bei Switch-Spielen, dass halt die Schriftgröße mhm. nicht groß genug ist. Ja. Und wie du schon gesagt hast, weil halt auch die Entwickler wahrscheinlich immer nah am Monitor sitzen und es dann nicht realisieren irgendwie. Obwohl es eigentlich schon seit Jahren so ist, dass viele Spiele eine zu kleine Schriftgröße haben. Aber ja, das ist, ist halt das leider ist, so.
2: Das ist ein Problem, das haben wir seit 2005, seit die erste HD-Konsole, sprich die Xbox 360, rausgekommen ist. Seit diesem Jahr existiert dieses Problem in der Theorie. Ich weiß jetzt nicht... Ähm, wie viele Spiele es insgesamt betrifft. Denn es gibt ja auch noch andere Spiele, vor allem JRPGs, wo man dann auch noch richtig große Textboxen mit einer sehr angenehmen Schrift hat. Also es funktioniert anscheinend, dass das geht. Um, aber um,
0: ja. ja. Ich weiß noch früher den alten 4 zu 3 Mon äh, monitor da war noch alles sehr groß.
2: Ja, da hat man alles noch sehr gut lesen können. Ich meine, da gab es zwar auch schon Spiele, wo die Schrift teilweise so ein bisschen grenzwertig war. Zum Beispiel, wenn ich mich an die Slays so Herr der Ringe erinnere auf dem Gamecube. Ähm, aber ganz im Ernst, das liest man dann einmal, was da unten steht. Man knallt ein bisschen die Augen zusammen und dann kann man es halt identifizieren, ohne genau hinzugucken. ja. Und ähm, dann geht das schon. Aber bei so einem Spiel, wo es wirklich aufs Lesen ankommt, da darf sowas nicht passieren.
0: Gut, ich denke mal, damit haben wir einen guten Eindruck über Where the Water Tastes Like Wine bekommen.
2: Ja, ich überlege gerade noch, äh, wie teuer es war. Ach so, genau, Kostenpunkt sollte man vielleicht dazu sagen. Es ist nicht gerade günstig. Es kostet 20 Euro im eShop. Also ähm, da muss man schon etwas für so einen eShop-Titel in die Tasche greifen. Aber wenn man halt viel lesen will und dann noch kein Problem mit dieser zu so kleinen Schriftgröße hat und vielleicht auch mit den auf Dauer zu ermüdenden Laufwegen, ähm, dann kann man die 20 Euro sicherlich gerne ausgeben. Oder man wartet halt auf einen Sale und zahlt dann, weiß ich nicht, 5 bis 10 Euro dafür.
0: Genau, kommt ja auch mal vor. Das nächste Spiel ist ein bisschen günstiger. Und zwar hat Sören Uno <lacht> gespielt. Die Flasche genau. dafür gezahlt.
1: Ich habe, als ich es geholt habe, tatsächlich 4 Euro gekostet, weil es damals zum Sale war. Ich glaube, der ist jetzt vorbei. Jetzt äh, gibt es das für 10 Euro im E-Shop, was aber immer noch, finde ich, sehr günstig ist. Ähm ja, UNO, ein, äh, denke ich mal, sehr bekanntes Spiel. Ich glaube, man müsste, glaube ich, die Leute suchen, die es nicht kennen oder zumindest auch nicht die deutsche oder Variante, die sich ja Mau Mau nennt. Ähm, ähm, Sören,
2: du hast jemanden gefunden Ich kenne Uno nicht Also ich kenne das Spiel schon vom Namen her Aber okay. du darfst Du darfst, ja, es ist schockierend, ich weiß, aber <lacht> du darfst mir gerne mal und für die anderen zwei Nasen, wenn überhaupt da draußen, die das Spielprinzip nicht kennen, aber gerne mal so ein bisschen erklären, wie Ono beziehungsweise Maumau funktioniert.
1: Das kann ich gerne tun. Also wir hatten ja gerade sogar schon in dem Where the Water Tastes Like Wine Spiel ja sogar auch ein Kartenspiel mit Poker. Man könnte fast sogar sagen, es geht in so eine sehr vielleicht leichtere Richtung. Also, jeder Spieler bekommt äh, ein, ein Blatt an Karten. Das ist äh, variabel, wie man das ähm, handhabt. Das ist auch so allgemein im Spiel, dass man sehr viel Freiheiten hat, wie man das spielen möchte. Also, die Regeln kann man schon recht gut äh, anpassen nach den eigenen Vorlieben. Und das Ziel des Spiels ist es, alle Karten äh, halt abzulegen. Man zieht drei um, jeder muss dann eine Karte ablegen. Es gibt, äh, nummerierte Karten, ähm, die dann auch noch eine Farbe haben. Also Rot, äh, Grün, Blau und Gelb. Und man muss dann halt immer gucken, man kann halt entweder nur eine Farbe ablegen oder halt nur eine Zahl, auf die, die schon abgelegt wurde. Wenn man das nicht kann, muss man dann halt entweder eine ziehen oder je nachdem sogar, das kann man auch einstellen, man muss so lange ziehen, bis man dann halt eine ablegen kann oder man zieht ja dann nur eine. Und dann gibt's halt noch besondere Karten halt, wie, dass man die Reihenfolge ändert, dass der nächste Spieler aussetzen muss, oder dann halt das berühmte, dass der nächste Spieler dann halt noch Karten ziehen, also zwei Karten ziehen darf, beziehungsweise muss in dem Fall. Ähm, ja, ansonsten noch das äh, zu sagen, natürlich noch, man muss dann noch das ansagen, wenn man die letzte Karte ablegen oder beziehungsweise die vorletzte Karte ablegt und dann nur noch eine Karte hat, um dann möglicherweise das Spiel zu beenden und halt zu gewinnen.
0: Also im Grunde ist es eines der einfachsten Kartenspiele, würde ich mal schätzen, auch sehr einfach <lacht> zu lernen. Und das Schöne ist, obwohl es so einfach ist, hat es eine schnelle Dynamik, weil man auch schnell wieder an viele Karten kommt und Ganz dann genau. auch schnell vorne sein kann. Kommt halt darauf an, ob die G äh, dieser Spieler links oder rechts von einem halt einem was reindrücken wollen. Und ist genau. Sören, wie läuft es denn digital auf der Switch genau ab?
1: Ähm, es läuft äh, gar nicht so schlecht. Also man muss äh, dazu sagen, ähm, äh, also es äh, kann passieren beispielsweise, es kommt natürlich auch noch drauf an, ob man jetzt gegen KI spielt oder halt gegen menschliche Spieler, was es sich auch sogar ein Online-Modus hat dazu angemerkt. Ähm, ist Online denn viel los? Findet man Schnellspieler? Äh, ich glaube, man kann sowieso, glaube ich, nur mit Freunden spielen, glaube ich. Also man kann nicht gegen zufällige spielen. Wenn ich richtig in vor Also man muss schon mit Freunden das haben, die man in der Freundesliste registriert hat. Oh, oh. Wo wobei ich aber gar nicht mal sogar weiß, ich glaube sogar, das ist nicht in, äh, ich glaube, das kann man sogar spielen, ohne dass, äh, äh, wobei ich bin mir jetzt unsicher, ob man da unbedingt das äh, Nintendo Online zwingend braucht, aber ich. Weil es ist ja von, es ist auf jeden Fall von äh, Ubisoft, das habe ich auch noch ganz vergessen zu erwähnen, und ähm, das hat dann, das sind nämlich noch extra, äh, ja, wie kann man so sagen, äh, Uno-Variationen da mit den äh, Ubisoft-Marken von Just Dance, den Rabbits und Rayman Legends. Also man kann nicht nur mit dem, man kann, wenn man es will, nicht nur das Klassische nehmen, sondern auch äh, Besondere, die dann auch mal mehr äh, wilde Aktion hervorrufen kann.
2: <lacht> Interessant.
1: Genau. Ja, ansonsten natürlich hängt es auch ab, wenn man jetzt mal mit vier Spielern spielt, wird es vielleicht dann auch noch natürlich äh, etwas wilder zur Sache gehen als vielleicht nur mit zwei Spielern. Ähm, aber gut, das hängt ja je nachdem davon ab und auch welche welche Regeln man man kann es natürlich auch ganz ganz äh, äh, neutral einstellen. Oder man hat man setzt halt ganz viel ein, wie äh, dass man halt das ähm, Pluskarten stapeln kann. Also dass dann halt den nächsten Spieler, wenn einer eine Plus 2 gelegt hat, legt der nächste Plus 2 drauf, muss der, der danach kommt, plus 4 ziehen und halt immer so weiter. Ähm, was gibt's Das denn? muss
0: natürlich aktiviert sein.
1: Ja, genau. Dann macht's, äh, dann kann man sich sehr viele Freunde machen. <lacht> <lacht> natürlich ja, und ansonsten was gibt's noch, es gibt dann noch solche Einstellungen wie, dass man ähm, bei Null, wenn man eine Null-Karte legt, also den Zahlenwert 0, dass dann äh, die Kartenreihe umgegeben werden oder eine 7, dass man dann halt die das ganze Blatt mit jemandem tauschen kann beispielsweise. Also oh, ich würde schon sagen, man hat sich da doch das ein oder andere äh, ausgedacht dafür, dass es nicht einfach nur so so eine Umsetzung ist hier von diesem einfachen Kartenspiel, sondern dass auch noch ein bisschen was da drin steckt auf jeden Fall.
0: Was mich noch interessieren würde, ist die Spielgeschwindigkeit, weil Uno ist ja ein Spiel, wo man die Karten auch recht schnell hinwirft, da muss man nicht so lange nachdenken. Muss man dann hier pro Runde lange warten, bis der Computer oder so weiter arbeitet oder kann man hm. da schnell auch mal die Karten hinlegen?
1: Nö, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Es kommt natürlich darauf an, menschliche Spieler könnten natürlich länger machen, aber man kann auch, glaube ich, sogar ich glaube sogar bei Online sogar, wird automatisch sogar ein Zeitenlimit gestellt, dass, dass wenn man Online spielt, dass sie das äh, einlegen müssen und ich glaube oder sogar im kompletten Multiplayer, da bin ich mir jetzt nicht mehr 100 pro sicher, aber aber wenn man gegen KI spielt, geht das eigentlich recht schnell. Okay. Da wir brauchen die jetzt nicht äh, Ellen lange, um zu überlegen oder so. Was natürlich dann ist, wenn man jetzt halt sowas aktiviert hat, wie ähm, dass man ähm, so lange ziehen muss, wenn man nicht eine passende Karte zum Ablegen hat, das kann natürlich etwas dauern, je nachdem, ob da das Glück dann je nachdem liegt oder nicht, aber kann man ja auch optional ausmachen, dann diese, diese, diese Regeloption und dann halt nur eine ziehen.
0: Ich denke, man kann es auch an einer Konsole spielen. Irgendwie. Ja,
1: ja genau. Gut.
0: So, ich denke mal, dass wir haben schon länger über Uno geredet, als man gewartet ja, genau. hätte.
1: Also vielleicht wer mit Freunden was spielen will, für einen Partyabend oder so, wäre das vielleicht eine Alternative auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es ja nicht ganz so teuer ist.
0: Ja, außer, oder man holt natürlich die normalen Karten raus. Ja, gut, das kann man natürlich die auch tun. Das kann schon günstiger sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten Spiel und das ist Deathmark. Das habe ich gespielt. Das ist aktuell auch im Angebot für 20 Euro. Normalerweise kostet es im eShop 50 Euro, also relativ teuer. Allerdings gibt es auch eine internationale Retail-Version, die wesentlich günstiger ist als 50 Euro. Also man kommt da schon günstiger weg, wenn man sich informiert. Denn es ist eine Kombination aus adventure Visual Novel, Horrorspiel und auch ein ganz kleines bisschen Rollenspiel. Und im Grunde dreht es um Geistermythen und Urban Legends, teilweise auch mit Fokus auf Folklore, angereichert mit ähm, klassischen japanischen Horrormotiven. Und es geht, wie gesagt, um das äh, titelgebende Deathmark. Das ist so eine Art Zeichen am Arm. Das bekommt auch der Hauptcharakter sehr schnell. Und die Legende besagt... Wer dieses Zeichen hat, überlebt sozusagen die nächste Nacht nicht und stirbt bis, zu, äh, stirbt bis zum Morgengrauen. Der Protagonist will sein Schicksal da natürlich nicht hinnehmen und versucht dagegen anzugehen, stellt dann Nachforschungen an und trifft auch auf andere Leute, die dieses Zeichen haben und pro Kapitel begleitet man dann unterschiedliche Figuren in unterschiedliche Gebiete und muss dann pro Gebiet die jeweiligen ähm, ja, die, die Geister oder die... Den Fluch pro Gebiet sozusagen lösen und am Schluss des Kapitels auch gegen den entsprechenden äh, Geist kämpfen, indem man dann die Items einsetzt, die man im Gebiet findet und man findet dann auch die Geschichte des Geistes und dessen Hintergründe und die Verursache des Fluchs und muss dann eben abwägen, welche Items man verwenden will. Ähm, was interessant ist, ist, äh, finde ich, die, äh, die Abwechslung im Gameplay. Also, der Fokus liegt schon auf einer Erzählung über Textboxen, ganz klassisch Visual Novel-artig. In den Gebieten selbst kann man aber fast schon wie in einem Point-and-Click-Adventure zwischen den einzelnen Bildschirmen hin und her wechseln und die Gebiete dann per, ja, per Cursor absuchen. Und was ich auch gut finde, ist es ist nicht allzu lang. Also Visual Novels tendieren ja oft dazu, einfach mal viel zu lang zu sein. Und die einzelnen Kapitel hier gehen vielleicht so fünf Stunden, wenn man gut vorankommt. Und dann hat man auch schon wieder eine neue Geschichte. Ähm, die Figuren haben mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, man trifft auf unterschiedliche Figuren. Man hat auch oft die Wahl, welche dieser Figuren man jetzt mitnehmen will ins neue Gebiet. Man hat so eine Art Hub-Welt, das ist eine Villa, wo man dann auch regelmäßig zurückkehrt und sich sammelt und die neuen Erkenntnisse äh, ja sammelt und sich bespricht. Und dann fährt man wieder mit dem Auto in die einzelnen Gebiete. Und was ich sehr gut finde, ist die Darstellung des Horrors. Also das Spiel hat jetzt nicht wirklich das größte Budget, muss man sagen. Es ist eher äh, primitiv, was so... Äh, Bilder angeht und so. Es arbeitet mit einem Minimal, also mit sehr wenigen Animationen und trotzdem kann es einen wirklich, ähm, einen Schauer den Rücken runterlaufen lassen. Also es ist nicht so, äh, es ist schon ziemlich gruselig teilweise. Auch unter anderem wegen dem schönen Einsatz von Musik, Soundeffekten und halt dem richtigen Maß an Text in gewissen Punkten. Und es arbeitet halt sehr bewusst mit klassischen Kontrasten wie halt Schönheit und Grauen. Kennt man ja zum Beispiel Kinder in Kombination mit Horror oder irgendwie Brautkleid und Blut und sowas. Aber bleibt von Klischees relativ weit fern und hat auch eine insgesamtige Geschichte, die über die Kapitel hinweg erzählt wird, die am Schluss auch noch ein, zwei Twists hat, die auch ganz nett ist. Ähm, ansonsten sollte man vielleicht noch sagen, dass es, was mir nicht so gut gefallen hat, sind die äh, Übersexualisierung der weiblichen Figuren, die ziemlich deplatziert kommen, weil es ist ja ein Horrorspiel und trotzdem gibt es pro Kapitel ein, zwei Bilder, die dann doch mal die äh, ja, Freizügigkeit der Figuren so ein bisschen betont. Die, der Entwickler
2: würde das als Fanservice bezeichnen. <lacht>
0: <lacht> exakt. Problem ist, es hat halt überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun und die Figuren gehen auch gar nicht auf diese Bilder ein. Die sind sozusagen nur für den Zuschauer da und hätte man also einfach streichen können. Ja, das ist ein bisschen nervig. Das sind teilweise, teilweise auch die besten Bilder, also von der Qualität her. Aber wenn man jetzt nach dem Spiel googelt, wird man auch einige interessante Horrorbilder finden. Und wie gesagt, auch durch den Sound und so schafft es schon eine gute, horrorstimmung. Stimmung. Und das Spiel war auch ziemlich erfolgreich, zumindest hat es sich international Mal verkaufen können, was ziemlich viel ist für einen Entwickler, der eher so Nischensachen macht. Und auch ein Nachfolger ist schon erschienen letztes Jahr bei uns im Westen und mal sehen, was da sonst noch so kommt
2: klingt auf jeden Fall ganz interessant, weil ich bin ja so Horrorspielen grundsätzlich nicht abgeneigt, denn manche Titel interessieren mich dann doch und das könnte eventuell ein Spiel sein, das mich anspricht. Muss also ich sagen, 20 Euro ist mir aber immer noch zu teuer. <lacht> ähm, aber das wird man sicherlich irgendwann auch nochmal was günstiger bekommen, wenn es dann mal eine permanente Vergünstigung gibt. Ähm, aber eine Frage, du hast gesagt, es gibt eine Hubwelt und dass man sich entscheiden kann, welche Charaktere man mit ins nächste Gebiet nimmt. Kann ich dann, also wenn ich in einem Gebiet drin bin, auch zurück zur Hubwelt gehen und Charaktere wechseln? Oder äh, wenn ich in der Hubwelt bin und mich dann dort, mache ich das dort, für die Charaktere entscheide und wenn ich die dann mitnehme, äh, muss ich dann das Gebiet erst abschließen? Wie läuft das genau? Das habe ich noch nicht so ganz rausgehört. In deiner also Grund ist es so,
0: <lacht> im Grunde ist es so, dass du pro Kapitel circa zwei oder maximal drei Figuren hast und du kannst ja. dich dann entscheiden, welche du mitnimmst. Wenn du im Gebiet bist, kannst du auch jederzeit zurück zur Villa, also die ist nicht groß, ist halt ein, zwei Bildschirme groß und kannst die Figuren auch wechseln. Ähm, manchmal muss man das auch machen, weil die Figuren auch fast schon Statuseigenschaften haben und hab halt bei gewissen Gebieten dann äh, einen Vorteil haben. Also man kann jederzeit wechseln und je nachdem, wie man sich anstellt im Kampf, kann es auch sein, dass die Figur dann halt stirbt. Weil wenn sie geheilt wird vom Deathmark, dann verlassen sie die Villa und es kommen sozusagen neue Figuren mit ihrem Problem.
2: Okay, also es gibt halt also eine ähm, endliche Anzahl an Charakteren in diesem Spiel. Also sprich, die könnten theoretisch auch alle sterben man ist am Ende allein?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob alle sterben können, aber pro Kapitel kann schon einer sterben, denke ich. Es gibt auch so ein paar Figuren, die noch ein bisschen wichtiger sind für die Story, aber insgesamt sind es, schätze ich mal, zehn. Und es gibt auch ein Shugo-Ending, wenn alle überleben, dann gibt es noch einen kleinen Abspann. Aber das fand ich auch ein bisschen äh, nicht so toll, dass man nicht wirklich den Überblick hat, wer jetzt überlebt hat oder wer nicht. Zumindest ging es mir so. Und im Grunde war es mir auch teilweise egal, ob sie überlebt haben, weil der das, das Schicksal des Hauptcharakters war mir eigentlich nur am wichtigsten. Okay,
2: also so ging es mir so ein bisschen damals mit Until Dawn auf der PS4. Da war es mir halt auch wichtig, dass die Hauptfigur überlebt. Und wir <lacht> sind sowieso fast alle gestorben in diesem Spiel. <lacht> daher ja, uh, aber mir, klingt das interessant hatte, bei Deathmark.
0: Ich hatte noch ein Problem und zwar hatte ich... Äh, das Gefühl, dass man auch nicht wirklich die Wahl hat oder halt die Möglichkeit zu entscheiden, welche Figur sterben soll oder welche nicht. Also vor allem die Kämpfe am Schluss gegen die Gegner sind ziemlich schwer. Da musste ich auch oft mal in die Komplettlösung schauen, welche Items ich kombinieren muss. Und weil es halt sonst Trial and Error wurde. Und ja, also ohne Komplettlösung könnte es vielleicht ein bisschen anstrengend werden. Aber für, ich würde sagen, für 20 Euro, wenn man Horrorspiele dieser Art mag, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wenn nicht, kann man sich ja auch mal schauen, ob man es günstiger bekommt.
2: Und man und sollte, glaube ich, Englisch können, oder? Weil auf jeden Fall. Es gibt weil das nämlich ja nicht danach, als ob es auf Deutsch lokalisiert ist.
0: So was gibt es leider nicht auf Deutsch, nur auf Englisch mit Texten und auch kaum Sprachausgabe, so ein bisschen japanische Fetzen eben. Mhm ja. Aber hat mich letztes Jahr im Herbst habe ich gespielt doch positiv überrascht gehabt, vor allem wegen der Abwechslung, die das Spiel hatte und nicht so elendig viel Text und immer nur dasselbe machen. Und ein ziemlich gutes Horrorspiel. So, dann glaube ich, haben wir die drei Spiele für heute behandelt und wir kommen zur beliebten Rubrik was haben wir letzte Woche gespielt? Sören, fang doch mal an.
1: Äh, ja, dann würde ich sagen, fange ich zuerst einmal an. Es war ja diese Woche die ominöse Pokémon Direct. Äh, das war der zehnte, glaube ich, oder 9.? 9., glaube ich, 9. Januar 2020. Ja, es gab zwei große Themen. Das eine fast schon wenig überraschend neue DLCs für Pokémon Schwert und Schild. <lacht> Kann man da noch mehr Geld ausgeben, wer es will? Und der zweite Punkt war ähm, ein neues oder beziehungsweise ein Remaster von Pokémon Mystery Dungeon äh, äh, Erkundungsteam Rot und Blau, was es damals für Game Boy Advance und DS gab. Und äh, das in diesem Sinne gab es dann dazu diesem zu diesem Remaster dann eine Demo, die habe ich gespielt. Die geht auch gar nicht so kurz, nur endet ein bisschen abrupt, <lacht> würde ich sagen. Ähm, Interessanter erster Eindruck, würde ich sagen. Und was habe ich noch gespielt? Ansonsten habe ich noch, äh, war ja bei Uno Raymond vorkam, habe ich um meine Kindheit wieder aufzuleben etwas äh, Raymond 3 gespielt. Ja, ich glaube, das wäre es soweit von mir.
0: <lacht> und wie fandest du die Pokémon direkt?
1: Äh, ja, gut. Äh, an sich habe ich mich über Mystery Dungeon gefreut, weil ähm, da gab es ja schon ein bisschen länger nichts mehr und den Teil habe ich jetzt nicht so gespielt. Gut, zu so, äh, den DLCs von äh, Schwert und Schild kann man allgemein so oder, so oder so sind, wie eigentlich auch die Spiele. Ähm. Man äh, bezahlt dann sozusagen 90 Euro sozusagen für das Spiel, was äh, was frühere Spiele schon viel mehr geboten haben eigentlich. <lacht> aber kann man so oder so sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir hole. Ich tendiere momentan eher zu nein, aber mal schauen.
2: Ja, Frau, vor allem mal eine Frage, ist es doch bei beiden Erweiterungspässen, also für die beiden Versionen ja nur also es sind dieselben Gebiete, es gibt dann halt nur unterschiedliche Pokémon etc., diese kleinen Abweichungen, richtig? Oder sind das unterschiedliche Inseln, die man da betritt für beide Versionen?
1: Ich glaube, das sind unterschiedliche.
0: Naja, also, so wie ich es verstanden habe, kriegen, kriegen beide Versionen beide Erweiterungen. Und ob es Unterschiede zwischen den Versionen gibt, äh, ist glaube ich noch nicht bekannt. Aber ich schätze mal, das werden dann halt wieder typische Pokémon sein, die es halt nur ein Schwert oder Schild gibt. Ich so, muss ehrlich ja,
2: sagen, Fall, ja. muss ehrlich sagen, ich finde, das wieder echt einfach nur diese Geldmacherei von Nintendo <lacht> irgendwo, das so dann zu veröffentlichen. Ich verstehe nicht, warum bringt man nicht einfach eine Weitungspass raus und wenn du halt beide Spiele hast, damit du auch von beiden Spielen darauf zugreifen kannst, weil du kaufst ja dann schon wieder zweimal denselben Inhalt. Ja. Ja,
1: das ist natürlich dann wirklich ähm, sehr. <lacht> Aber ja, es ist gut, dass es geht. nicht
0: nochmal zweimal dasselbe Spiel oh, ist, also jetzt eine Erweiterung <lacht> von Schwert und Schild, plus halt den Inhalten. Insgesamt kommt es aufs selbe raus, also man zahlt insgesamt wahrscheinlich 90 Euro, also zweimal 45, was ja vielleicht einem <lacht> ds spiel oder 3-DS-Spiel in hätte. Aber ich finde, die Gebiete sahen im Trailer zwar gut aus, aber man hat schon im Gameplay gesehen, dass es halt wahrscheinlich zwei große Naturzonen sind no. und die haben mir nicht so gut gefallen. Also man hat gesehen, sie versuchen jetzt schon auch Häuser und so in die Open World einzubauen. Die war ja ziemlich leer in Schwert und Schild. Aber ich glaube, mit diesem DLC entscheidet sich dann, ob das die Zukunft von Pokémon ist oder ob sie dann wieder zu kl klassisch designten Routen zurückgehen. Aber ich bin mal gespannt.
2: Kommt natürlich am Ende drauf an, wie groß dann tatsächlich der Umfang ist, denn... Uh man hat ja gesehen, Nintendo kann sowohl gute DLCs rausbringen, siehe Mario Kart 8,
1: genau. als
2: auch totalen Rotz, wie zum Beispiel Fire Emblem Echoes, wo man, <lacht> ich weiß nicht, wie viel 100 Euro ausgeben muss und ist dann irgendwie nach drei, vier Stunden mit dem ganzen DLC durch. <lacht> ja. Das ist halt irgendwo ein Witz, teilweise. Also mal gucken, was da kommt.
0: Ja, aber was hast du denn gespielt, Erik?
2: Ja, also ich habe in den letzten Wochen, müsste man sagen, eigentlich sehr, 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 sehr viel Dragon Quest XI gespielt. Ich bin endlich dabei, dieses Spiel nachzuholen. Tatsächlich noch die, erst die PlayStation 4-Version, bevor ich mich an die Switch-Variante ranwag. Hab jetzt, ich glaube, 67, 68 Stunden oder so auf dem Tacho. Oh, hab das Spiel noch nicht durch. Also ich habe noch nicht mal den Abspann gesehen. Ähm, da kommt, glaube ich,
0: noch einiges <lacht> auf mich zu. Dann hast du schon mal mehr gespielt, als ich.
2: <lacht> ja, oh, aber du hast es, glaube ich, durchgespielt ne? Vom, von der Story, oder?
0: Ja, aber in, ich glaube, 40 oder so.
2: Ja, ich meine, es ist ja halt auch unglaublich leicht, aber ich bin trotzdem immer noch im Grinding-Modus drin. Und ach, ganz ehrlich, ich habe meinen äh, mein Hauptcharakter, der hat jetzt eben das Talent erlernt, sowohl in der linken als auch in der rechten Hand ein Schwert zu führen. Und ich habe ihn jetzt in beide Hände eine Falkenklinge plus drei gesteckt. ja, Also sprich, die Falkenklinge äh, kann zweimal angreifen, sprich, der greift viermal pro Runde an. Der macht jetzt so 400 bis 500 Damage. Es ist lustig, einfach nur. Ne? Und ähm, das ist halt besonders dann bei so schwer besiegbaren Gegnern, also sprich Metallschleime oder Flüssigmetallschleime, die dann halt super viele Erfahrungspunkte geben. Eine sehr große Erleichterung, denn es reicht ja, wenn einer dieser Treffer kritisch ist und schon ist das ganze Ding pulverisiert und kann nicht mehr fliehen und gibt dann halt entweder 2000 oder 10.000 Erfahrungspunkte und ja, das, das läppert sich halt irgendwann. ne <lacht> Also ich muss halt sagen, es ist meiner Meinung nach nicht so das beste Dragon Quest. Also ich finde, es ist auch sehr overrated. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch so groß kommt, aber es bedient sich halt erstmal frech an früheren Dragon Quest Spielen, also von der Story her teilweise, von, von der Darstellung der Welt und so weiter. Ähm, ähm, ich meine, ich habe und dann bedient es sich halt auch noch, andach, auch noch an anderen Spielen. Ich meine, wir hatten ja gestern schon mal drüber geschrieben, Jonas, dass mir halt aufgefallen ist, dass da ein Element vorkommt, was dann eigentlich aus Final Fantasy XV stammt oder da sehr ähnlich auftritt. Ähm, aber ich meine, so ist das halt bei Rollenspielen, das eine beeinflusst das andere. Das war immer so, das wird auch immer so sein, aber bei Dragon Quest findet es mir halt. Oder fällt es mir halt sehr, sehr stark auf. Ja, aber es ist trotzdem ein sehr cooles Spiel und ich will es dann auch hoffentlich mal so in den nächsten 30 Spielstunden gerne mal beenden, mhm. damit ich das auch mal ad acta legen kann. Denn momentan habe ich die Zeit für so lange Spiele und noch in ein paar Wochen ist das vorbei. Äh, da funktioniert das bei mir nicht mehr. Ja, und ansonsten habe ich noch ähm, Shovel Knight King of Cards gespielt. Ich meine, wir können nicht genug von Spielen haben, in denen Karten drin vorkommen, <lacht> wie wir heute merken. Ja.
1: Ähm,
2: ist dann quasi eine neue Kampagne für Shovel Knight. Also wenn man die Treasure Trove Edition hat, dann kann man sich das jetzt kostenlos runterladen. Wenn man das nicht hat, dann zahlt man dafür, ich weiß nicht, 15, 20 Euro oder sowas. Und ist dann, glaube ich, auch noch mal so von der Spielzeit her ungefähr so lang wie das normale Shovel Knight. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Also ich würde mal sagen, so um, um die 15... Ja, sagen wir mal 10 bis 15 Stunden, je nachdem, wie viel man da holen will. Und ist halt so ein 8-Bit-Retro-Titel, der sehr an Mega Man erinnert. Aber das hat Shovel Knight ja auch. Und, und natürlich auch an DuckTales und sowas. Aber jetzt haben sie da auch noch so ein Kartenspiel eingebaut. Theost nennt sich das. Hat mich so ein bisschen an wie heißt dieses Kartenspiel von Final Fantasy VIII, Jonas?
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
2: Oder was? Oder Triple Triad? Nee, Triple Triad war Final Fantasy IX. Keine Ahnung, so an diese ganzen Kartenspiele von Final Fantasy VIII und 9, Ja, erinnert mich so ein bisschen daran. Nur man hat jetzt hier auf den Karten dann Pfeile abgebildet, in welche Richtung man eine Karte verschieben kann und man muss halt gucken, dass man am Ende auf dem, also es kommt jede Runde eine Karte dazu und ähm, man kann daneben liegende Karten natürlich auch wegschieben, inklusive einmal raus über den Rand, aber danach kann man es in die Richtung nicht mehr schieben und da muss man halt auch gucken, dass sich da verschiedene Pfeile nicht gegenseitig halt blockieren und sowas. Also es ist ganz intelligent irgendwo gemacht, aber es ist unglaublich nervig am Anfang da mal durchzublicken und sich reinzusteigern. Und das hätte man einfach besser machen können. Es gab, glaube ich, eine Stelle, wo man es wirklich machen musste. Aber ich bin froh, er ist zum Beispiel einmal zu einem... Also man spielt ja King Knight in diesem Spiel, also nicht den typischen Shovel Knight. Und ähm, er war halt dann irgendwie in so äh, dann bei dem ersten großen Bossgegner von der ersten Welt quasi. Und äh, man, es geht halt darum, dass man eben die Titanen des Theost-Spiels eben äh, besiegt. Und äh, da, ja, da meinte halt King Knight am Ende, ach, ich brauche dich nicht mit Karten schlagen, ich mache dich einfach so fertig und hatte einen ganz normalen Bosskampf. Das kam mir sehr entgegen, muss ich sagen. Weil wenn ich da erstmal durch diesen ganzen Level gejumpt wäre und dann noch ähm, so ein blödes Kartenspiel machen müsste, hätte ich eigentlich keinen Bock drauf.
0: Also wir können festhalten, Kartenspiele machen nicht jedes Spiel besser. <lacht>
2: Nein, nicht unbedingt. Also mal, mal gucken, vielleicht ändert sich das noch, weil es eigentlich noch uh, viele Karten gibt, die man sich auch so für das Deck dazu kaufen kann. Aber uh, was ich bisher gesehen habe, war eher mittelprächtig. Also das normale Action Jump -and Run Gameplay, das macht wesentlich mehr Spaß als das Kartenspiel in dem Titel. Aber gut, das sollte es von mir eigentlich auch gewesen sein. Ich meine Tetris 99 muss ich ja nicht erwähnen. Ich, aber auch doch, ich sollte es erwähnen. Ich habe in den letzten sieben Tagen bestimmt zehn Tetris Maxima gehabt. Also irgendwie kommen keine Gegner mehr, die mir das Wasser reichen können, habe ich das Gefühl. <lacht> es ist sehr interessant irgendwie. Es ist gut. Aber nur jetzt erst in diesem Jahr so passiert. Also irgendwie haben jetzt die, so die ganzen alten tetris keinen Bock mehr oder so. Und ich kann sie jetzt alle fertig machen und mein Level steigern. Erik, der neue
1: Tetris-Gott. <lacht> ja. Das, ich, ich mein, Alles erreicht.
2: <lacht> ja, da, dann kann man in Ruhe sterben, wenn man das erreicht hat. <lacht> Nee,
0: ja. äh, gut. Aber Schade, Jonas, aber, dass es kein E-Sport-Titel ist. Dann hättest du jetzt auch ein E-Sport-Spiel.
2: <lacht> ja, ich, ich wünsche mir ja unbedingt noch eine Neuauflage von Tetris Party, weil es meiner Meinung nach das absolut beste Tetris-Spiel war. Ich habe da so viel Zeit drauf eingesteckt auf der Wii damals. Aber, ähm, naja, das, da müsste halt Konami jetzt dahin gehen, weil das kam ja von Hudson Soft damals, glaube ich, das Spiel. Ähm. Und da müsste jetzt Konami hingehen und, und nochmal halt so ein Spiel veröffentlichen. Obwohl, Remakes machen sie ja immer, also nicht Remakes, aber um, so Spiele, Sammlungen, Portierungen machen sie ja anscheinend hin und wieder noch. Also, es ist noch nicht Hopfenwalze verloren dabei bei diesem Thema, aber es ist ja unwahrscheinlich, dass wir das von Konami bekommen. Um, aber gut, wir driften ab. Jonas, was hast du gespielt?
0: Ich habe hauptsächlich ein Spiel gespielt, und zwar Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore. Ein japanisches Rollenspiel, das, wenn dieser Podcast erscheint, auch schon in naher Zukunft erscheint, nämlich am Freitag, und auch der Test dazu dürfte in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar auch heute schon erscheinen. Und es ist halt ein Viewport, ein Crossover zwischen Shin Megami Tensei und Fire Emblem. Und ja, ich habe damals nur ein bisschen gespielt, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es vereint so ein bisschen die Elemente des klassischen Kampfsystems von Shimigami Tense mit extrem viel Popmusik und extrem viel Idol- und Japan-Kultur und auch ein bisschen Fire Emblem. weil Das hat, ja. haben die Leute ja damals äh, doch ein bisschen verwirrt, weil es gibt halt hier und da ein paar Figuren, die man aus Fire Emblem kennt aber und ein paar Namen, aber so richtig viel Fire Emblem steckt da nicht drin. Im Gegensatz zu zum Beispiel Hyrule Warriors, wo ja Zelda und ähm, Warrior-Spiele relativ gut gemixt wurden. Aber auch dieses Spiel ist relativ gut wieder, es macht mir viel Spaß. Man muss halt eine Affinition zu diesen ganzen japanischen Themen haben, weil sonst platzt in der Kopf bei diesen Musik und bei diesen äh, Themen, bei diesem Farbgewitter, das man da zu sehen bekommt. Aber das Kampfsystem macht wieder sehr viel Spaß. Und ansonsten habe ich nichts gespielt, aber auch nächste Woche haben wir natürlich wieder einen Podcast und... Da geht es um ein Spiel, das auch inzwischen schon erschienen ist. Ich denke, du, Erik, redest mit Arne über Dr. Kawashima.
2: Ja, genau. Das ist jetzt für die Switch rausgekommen vor einer Woche ungefähr oder vor zwei Wochen. Keine Ahnung, Anfang des Jahres auf jeden Fall. Um, ich habe es jetzt noch nicht angespielt, aber ich denke, das werde ich jetzt in dieser Woche machen müssen, wenn wir dann nächste Woche einen Podcast so haben. Ich muss ja irgendwas dazu erzählen
0: können. <lacht> ja, das Interessante ist, da ist ja auch ein Stylus drin, was genau. hoffentlich die Bedingungen auf dem Touchscreen erleichtert. Und ja, es hat ja wohl eine Touchscreen-Steuerung, was nicht viele Switch-Spiele haben. Bin ich mal gespannt.
2: Ja, aber das soll ziemlich gut funktionieren. Und ähm, auch der äh, Sensor im rechten, ähm, rechten Joy-Con soll irgendwie drauf reagieren. Zumindest so auf der Packung, dass man irgendwie daneben einfach zum Beispiel oh, zwei Finger hoch zeigen kann und das Ding erkennt dann eben, dass du zwei Finger hochhältst. Also bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert und mehr dazu würde ich mal sagen in der nächsten Woche.
0: Genau, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute dabei wart bei dem eShop Roundup und natürlich auch bei den Hörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss, tschüss.